0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur Radio Sonic à la maison sur le Facebook Live de la MJC Confluence et nous sommes contents de vous avoir encore aussi nombreux et nombreuses à nous écouter.
1: Radio Sonic, c'est ma radio préférée.
0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Sonic à la maison, c'est Et on est ensemble pour environ une petite heure. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de chroniques et euh, d'interviews euh, fabuleux. Euh, on va bien sûr, avant euh, de recevoir Virginie pour sa chronique activité euh, créative de la semaine, vous aurez euh, eh euh, d'autres euh, interviews dans, dans l'émission. Et notamment, nous accueillerons euh, Valérie qui aura le plaisir eh bien, euh, de nous présenter euh, ses différentes fonctions puisqu'elle est vice-présidente du réseau R2S et président de la MJC Confluence. Elle nous parlera notamment de l'intérêt euh, des actions menées au quotidien par les MJC sur le territoire et notamment en cette période de confinement avec de nombreuses initiatives qui se mettent en place euh, auprès des différents publics. Nous aurons en fin d'émission euh, Benjamin Bocconi qu'on retrouvera en exclusivité, euh, chanteur, compositeur, interprète et coach vocal à Atelier Voix, euh, vous avez pu le découvrir notamment dans la comédie musicale Adam et Ève ou encore The Voice. Alors lui nous parlera de son actualité et de son quotidien en confinement, sa façon de, de travailler d'organiser notamment son temps pendant cette crise sanitaire qui affecte particulièrement les intermittents du spectacle. Comme je vous l'ai dit, on va attaquer l'émission avec Virginie, la chronique activité créative de la semaine sur Radio Sonic. Nous accueillons cette semaine Virginie pour sa chronique activité. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu as nous proposer cette semaine comme idée d'activité à faire chez soi
2: Alors cette semaine, je voulais vous proposer de construire avec vos enfants des jouets, euh, plutôt des jouets d'imitation en carton de récupération, bien sûr. Euh, donc avec des cartons et du scotch, on peut faire vraiment plein plein de choses. Euh, il y a donc euh, pour il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts donc ça peut être la basique cabane donc on prend des gros cartons les enfants on fait un gros carré avec un toit ou pas et voilà les enfants donc vont pouvoir se créer une cabane au milieu du salon dans leur chambre on peut faire des voitures des avions des bateaux donc ça ça peut être des petits endroits où ils vont bah, faire semblant de conduire de ou de piloter un avion, ça peut être un endroit où euh, voilà, ils vont prendre un petit temps calme pour, pour, pour lire un livre, par exemple. Il euh, y a aussi donc tout ce qui est euh, circuit de voitures, de petites voitures, qu'on peut faire avec un carton étalé. Et puis après, bon, on peut s'amuser à faire des petits ponts, des petits tunnels avec des rouleaux de papier toilette, euh, faire le marquage au sol, etc., ou avec des Ou faire un circuit de billes aussi, donc après sur le même principe, mais avec plus de, voilà, avec des, des rouleaux de papier toilette aussi, etc. Euh, donc voilà, il y a plein, plein de choses à faire. Euh, J'avais pensé aussi, donc, à faire pourquoi pas des maisons de poupées, ou plutôt, voilà, de, de Barbie, des châteaux forts, pour jouer avec les figurines, donc avec ces petites ténobiles, etc., raconter des histoires. Euh, en jeu d'imitation aussi il y a tout ce qui est marchand donc ça, ça il suffit de faire un petit comptoir un petit étal et puis voilà euh, l'enfant va pouvoir poser sa caisse enregistreuse ou la fabriquer s'il en a pas euh, avec une simple boîte à chaussures par exemple et puis du coup bah il va pouvoir euh, vendre euh, des boîtes des boîtes de gâteaux vides des choses comme ça donc euh, pour euh, pour s'amuser euh, plus simplement aussi si on n'a pas envie de se lancer dans les grosses constructions on peut tout simplement bah, créer un lit de poupée euh, ou alors euh, une cuisinière, euh, si on n'a si pas de petite euh, cuisinière en plastique à la maison, on peut tout simplement euh, récupérer un carton de base, euh, encore scotché. Euh, sur le dessus, on va dessiner euh, quatre ronds pour, euh, pour faire les plaques, euh, des boutons, et puis on va découper euh, donc euh, la, la porte du four dans, dans le carton. Et hop, on a une, une cuisinière de, de fortune, mais qui marche quand même, qui suffit largement aux enfants pour, pour s'inventer des histoires. Euh, voilà, après bah du coup à vous discuter avec vos enfants d'échanger un petit peu sur ce qui leur ferait plaisir vous pouvez ensuite leur faire dessiner euh, bah, le, ce qu'ils qu aimeraient faire et puis s'ils sont plus grands leur faire faire du plan par exemple ça peut être rigolo euh, donc là ils vous transforment en petit architectes et puis, euh, après, bah, bien sûr, ils auront besoin de vous pour découper, parce que là, le, le cutter est quand même conseillé. Donc là, c'est plutôt aux parents de découper et puis d'assembler euh, les cartons avec du gros scotch. Et puis ensuite, bah, sur le souhait il y a l'étape décoration, peinture, collage, etc., pour, pour décorer tout ça. Il y a aussi euh, plein de déguisements originaux qu'on peut faire avec des cartons de récupération euh, originaux ou, ou simples hein. donc euh, des fois il y a des petites, des petites voitures qu'on peut qu'on peut se mettre moi j'ai vu des, des, des signes aussi enfin des choses vraiment très très belles mais plus simplement on peut aussi simplement faire euh, l'épée de chevalier euh, l'armure de l'armure de, de chevalier ou euh, les ailes de fée euh, voilà des choses qu'on peut faire assez simplement en quelques minutes. Euh, voilà, un petit peu bah, ce, ce à quoi j'avais pensé. Et puis après, bah, il suffit de, de laisser l'enfant s'approprier tout ça et puis euh, se créer des belles histoires. Et du coup, on a fait peut-être un petit peu de moments de tranquillité après tout ça.
0: Voilà. De belles activités à faire donc chez soi, en famille, avec vos enfants. Merci beaucoup Virginie. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Activité de la semaine.
1: Merci à vous. Bonne fin de semaine. Au revoir. Radio Cynique c'est ma radio préférée.
0: C'était Virginie pour ce, sa chronique euh, activité créative. Bien sûr, vous la retrouverez la semaine prochaine avec de nouvelles idées à faire chez vous en famille, Voilà avec les enfants. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petites astuces, surtout quand cette période de confinement voilà, qui... Qui, qui tarde, hein, qui, qui traîne quand même pas mal. Voilà, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on qu qu est ensemble euh, confinés. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on on manque un peu d'idées, euh, d'imaginaire. Et, et Virginie, elle bah, est là pour justement réimpulser de trois petites idées par-ci par-là. Voilà, euh, chers parents qui, qui, vous, qui nous écoutez ou même les adultes, hein, si vous avez envie de faire des idées créatives chez vous. Il n'y a pas d'âge. Euh, on va poursuivre euh, donc notre chronique euh, vie de quartier avec euh, Adèle, qui cette semaine a... À... Trois petits conseils et astuces à nous proposer et notamment des animations qui vont se faire eh bien place René Dufour dans le deuxième arrondissement. Où vous allez voir une petite animation physique, vous allez pouvoir vous entraîner, vous échauffer avec un coach professionnel. On écoute tout de suite Adèle sur Radio Sonic. J'accueille Adèle pour sa chronique Vie de quartier. Bonjour Adèle.
3: Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Adèle, qu'est-ce que tu as à nous présenter cette semaine pour cette chronique Vie de quartier
3: alors, cette semaine, j'ai une petite annonce pour ce jeudi, donc demain. Euh, je vous invite à chausser vos baskets, à enfiler votre plus beau short et à vous mettre sur votre balcon si vous habitez Place René-Dufour. Car il y aura deux personnes, Steve Kutaillard, euh, qui est responsable et coach de Keep Cool, qui sera là avec un collègue au milieu de la place et qui vous proposera à 18h 20 minutes euh, de sport. Voilà, donc vous pourrez être euh, à vos balcons, derrière votre fenêtre ouverte, et euh, suivre euh, bah, ces mouvements de sport euh, proposés par ces deux coachs de Keep Cool Confluence.
0: Voilà, donc là, ils vont animer euh, tout le quartier, enfin tout le quartier, la place euh, René Dufour, dans le deuxième arrondissement.
3: Voilà, c'est ça. Donc, c'est, euh, ils ont répondu à l'appel qu'Anatacha a passé. Alice les a contactés. et Donc, voilà, ça, ça se met en place. Et peut-être qu'ils feront euh, d'autres sessions à d'autres endroits du quartier. Mais en tout cas, ils sont euh, donc volontaires et euh, solidaires pour mettre en place cette action. Donc, c'est ce jeudi 30 avril à 18h, Place René-Dufour, donc euh, du balcon et de la fenêtre. Voilà.
0: Et eh ben, toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui euh, habitaient place René Dufour là où se situe en fait le pôle de vie sociale et également la boulangerie des 3V qu'on avait interviewé donc mmh. euh, la, la semaine dernière et eh ben n'hésitez pas mettez vous vos balcons parce que ça va ça va dépoter ça va être vraiment sympa une activité sportive pour le bien-être en direct proposée par un coach spécialisé.
3: Voilà donc merci à tous les deux en tout cas pour pour cette future animation et ensuite donc euh, voilà, bah, je, comme on, on a déjà fait passer l'annonce mais c'est pour redire que s'il y a des personnes qui ont besoin d'aide, qu'on aille leur porter des courses, si elles ont besoin qu'on les guide sur informatique également pour faire des démarches étant donné que là on peut déclarer nos impôts maintenant eh bien il ne faut pas hésiter à nous contacter, à me contacter par téléphone ou par mail comme vous voulez euh, voilà. et on a en plus euh, une dizaine de, de personnes qui se sont portées volontaires pour aller aider les personnes. Donc, dès qu'une personne me fait la demande ou une demande est transmise par le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, eh bien, on les met en lien avec euh, des personnes qui sont portées volontaires. Et ces personnes, ensuite, bah, vont euh, faire des courses euh, et aident ces personnes à avoir un confinement un peu, un peu moins désagréable. Voilà, donc voilà, il ne faut, faut pas hésiter à faire appel, appel à nous voilà, pour, pour de l'aide.
0: Exactement, chez Radio Sonic, justement, on est là pour mettre en lumière eh bien, les actions solidaires qui s'organisent, mais aussi euh, les besoins. Si vous êtes dans cette situation-là, euh, si vous avez besoin d'un coup de main, euh, besoin justement d'un soutien administratif, il faut pas hésiter de vous rapprocher du pôle de vie sociale, donc de Adèle et de Alice.
3: Voilà, tout à fait. Donc pour, euh, pour cette chronique, eh bien c'est tout. Et si vous voulez cuisiner, n'hésitez pas à continuer à aller sur notre blog du secteur environnement, onglet recettes et ensuite cuisine. Voilà.
0: Eh bien exactement, on va suivre ça de très très près. Il y a des très belles recettes qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas, justement, vous pouvez vous en inspirer. Merci beaucoup Adèle, on te retrouve la semaine prochaine.
3: Oui, avec plaisir Nicolas et belle semaine à toutes et à tous.
1: Radio Thénique, c'est ma radio préférée.
0: C'était Adèle avec sa chronique Vie de quartier. Vous la retrouverez bien entendu la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de bons plans, d'idées d'activités faciles à faire chez soi, envoyez-nous un petit, un petit message, un petit mail. On y retranscrivra à la radio avec grand plaisir. Et si vous souhaitez, vous aussi, eh bien, pouvoir donner votre avis, témoigner justement des initiatives solidaires qui s'organisent autour de vous, eh ben n'hésitez pas, vous nous contactez et on vous passera à la radio avec grand plaisir. On enchaîne tout de suite avec notre chronique série proposée par Audrey, vous allez voir c'est un peu particulier, c'est sur du Youtube, hein oui, c'est une autre plateforme que Netflix mais c'est bien, ça, ça change un petit peu et elle a découvert euh, bah, des, petites, euh, des petits courts métrages euh, qu'elle va vous présenter là tout de suite euh, sur Radio Sonic. On accueille aujourd'hui Audrey pour sa chronique spéciale série et c'est particulier puisque je crois qu'aujourd'hui Audrey tu vas nous parler eh bien, euh, de vidéos qui sont mises en ligne notamment sur la plateforme YouTube. Bonjour Audrey
4: Bonjour Exactement aujourd'hui je voudrais vous parler de deux chaînes YouTube que je trouve particulièrement intéressantes et, euh, et intelligentes et je pense qu'ils sont vraiment euh, good vibes pour cette période euh, de confinement où on a besoin de solidarité. Et c'est vraiment des chaînes euh, qui sont bienveillantes. Alors, je vais commencer par euh, la première chaîne qui s'appelle « Vous êtes vraiment sympa ». Et il y a une série dans cette chaîne qui s'appelle « Entre mecs ». en fait, il y a plusieurs épisodes où il y a 3-4 mecs qui discutent euh, sur plusieurs sujets, sur des débats en fait, qui nous touchent tous. Et euh, ça va être... ils vont parler par exemple de l'alcool, du rapport à la sexualité, de... des ruptures amoureuses, etc. Enfin, des sujets un peu adultes, mais euh, qui nous touchent tous. Et c'est vraiment intelligent parce qu'ils désacralisent des sujets qui peuvent être un peu tabous, dont on n'ose pas forcément parler avec ses proches. Et là, ils en parlent et sans vulgarité, c'est fait intelligemment, de manière légère. Et du coup, je trouve que c'est vraiment euh, intéressant et on se sent moins seul. Ils racontent leurs histoires, ils se confient et euh, ça... Parfois, c'est hyper drôle. Parfois, c'est hyper touchant. Et, euh, et voilà, c'est hyper positif, je trouve. Et il y a une deuxième chaîne aussi qui s'appelle La Veillée. Et un, qui est un peu dans le même registre. Où en fait, La Veillée, ça va être des artistes qui montent sur scène et qui vont juste raconter des anecdotes. Alors, ils vont raconter des histoires vécues. Donc, il y a des chanteurs, des humoristes, plein d'artistes différents comme ça, qui viennent raconter des histoires. Alors, souvent, c'est de manière hyper drôle, c'est hyper humoristique et, euh, et c'est de manière légère et des fois c'est hyper touchant aussi, on, on se reconnaît dans les histoires qui sont racontées. Alors là, il n'y a pas vraiment de thème, juste ils viennent raconter des anecdotes et je trouve que ça fait du bien dans cette période, euh, ça, ça désacralise des sujets, ça, ça humanise le propos et c'est assez réconfortant et on s'aperçoit qu'en fait euh, ça, ça rapproche beaucoup les gens, on, on entend les histoires et on se dit ah bah, ben oui, je ne suis pas tout seul ou toute seule à vivre ça. Et, euh, et je trouve ça important.
0: Eh ben merci Audrey. On va suivre ça donc sur YouTube. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
4: Exactement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine
1: et bonne semaine à vous tous. radio Cynique, c'est ma radio préférée.
0: C'était Audrey que l'on retrouvera la semaine prochaine pour d'autres séries à nous proposer. Cette semaine, je suis parti à la rencontre de trois jeunes collégiens. Voilà, donc c'est Vincent, Lou et Laure qui ont fait créer l'association qui s'appelle Vers l'avenir. Alors, vous savez, c'est vraiment une très belle association qui, justement, propose d'intervenir dans les collèges pour sensibiliser à tout ce qui est des gestes de l'éco-citoyenneté, au autricité. Et vous voyez et vous verrez justement qu'en période de confinement, ils ont continué à, à, à entreprendre de, de belles choses. Ça a peut être même été euh, quelque part un, un, un tremplin parce qu'ils euh, ils mènent leurs actions non plus uniquement euh, dans leur collège, mais dans euh, les, autres, les autres structures et notamment avec d'autres jeunes. Euh, une très belle initiative. Ils ont seulement euh, 12 ans. Hein, voilà. C'est aussi ça qui est, qui est très beau, c'est qu'ils sont, ils sont jeunes. Ils ont créé cette association il y a moins d'un an. Voilà, donc ça s'appelle « Vers l'avenir ». On écoute tout de suite sur Radio Sonic. Nous accueillons aujourd'hui Vincent de l'association « Vers l'avenir ». Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, du coup, toi, tu es donc l'un des co-fondateurs de cette association qui s'appelle « donc Vers l'avenir ». En quoi elle consiste, cette structure euh,
5: bah, Elle consiste à sensibiliser les gens à l'écologie, euh et à leur expliquer comment on peut venir, devenir plus écolo en faisant de, peut-être des petits gestes, pas tout à, tout à coup en arrêtant de faire ci, de faire ça, mais petit à petit.
0: D'accord. Et justement, quelles sont les, quelles sont les, les missions de, de cette structure envers les différents publics auxquels vous, vous êtes amenés à, à collaborer au quotidien
5: bah, on, fait, euh, on fait des événements au collège pour essayer de sensibiliser les élèves parce que c'est eux qui, plus tard, peuvent faire des plus grands gestes car ils sont plus jeunes, car nous sommes plus jeunes.
0: D'accord, donc c'est sensibiliser justement les jeunes euh, à l'éco-citoyenneté quelque part. Exactement. Et toi, de ton côté, Vincent, alors quelles sont toi tes missions euh, à l'intérieur de cette association
5: euh, bah, alors Moi, je joue le rôle de gestionnaire. C'est moi qui m'occupe de prévenir et de noter toutes les dates de prévu des événements. Je veille aussi à l'organisation des événements et des groupes avec les autres gestionnaires.
0: D'accord. Donc là, vous êtes combien dans, dans l'association
5: euh, En ce moment, on est plus de 40.
0: Raconte-nous comment l'association s'est créée, justement.
5: Tout a commencé en fin de mars de l'année dernière, où un groupe de troisième ont voulu s'engager pour l'écologie Suite au mouvement écologique de Greta Thunberg, c'était un petit groupe de troisième qui euh, ont sensibilisé euh, des gens dans le collège. Ils sont passés dans les classes et ensuite ils ont demandé si euh, des gens voulaient les rejoindre pour les aider. Et du coup, ensemble, on a eu l'idée euh, de, de créer cette euh, association. Euh, non, pardon, de créer cet événement de la semaine de l'écologie avec Pamela qui nous aidait, qui travaillait au collège l'année dernière. D'accord, qui était un peu
0: la référente hein, sur votre projet. Oui,
5: voilà, c'était l'adulte qui nous encadrait.
0: Et comment vous est, venu, vous est venue, pardon, l'envie de passer quelque part d'un collectif sans statut particulier à maintenant une association
5: Et bah, du coup, euh, l'année dernière, quand on avait fini l'événement, on s'était dit que c'était bien et qu'on allait recommencer. Et du coup, en juillet, on a demandé euh, si on était d'accord parce qu'on voulait aller plus loin, euh, et euh, devenir officiellement quelque chose. Pas rester un groupe qui se... Devenir officiellement quelque chose. Donc, euh, voilà. C'est comme ça qu'on est passé en association.
0: D'accord. Donc là, et depuis, euh, au niveau des missions, vous continuez à, à en développer euh, à l'intérieur de votre collège ou dans d'autres structures, euh, établissements scolaires euh, de, de la région
5: hum, on va... Pamela, elle aussi connaît des, euh, un réseau à maths. Donc, il euh, y en a des fois des personnes de ce réseau qui viennent au collège. Mais euh, sinon, oui, on fait, on fait des cliniques au collège. Euh,
6: euh,
0: voilà. Lou, bonjour. Toi, tu vas nous euh, présenter les missions euh, de l'association Vers l'Avenir en période de confinement. Alors, comment justement vous arrivez en, en, encore à œuvrer en cette période euh, eh bien, qui est quelque part difficile Vous ne pouvez pas vous, vous déplacer sur le terrain auprès des jeunes
7: euh, bah Oui, on a dû s'adapter, effectivement. Donc, euh, on a dû trouver des solutions. Euh, donc, euh, dans cette association qui est en cours de développement, euh, en début d'année, on, euh, on a créé une équipe communication euh, pour écrire un blog du collège qui servait à attirer les personnes de notre collège. Donc, du coup, voilà, comme vous l'avez dit, à cause de la situation, nous n'avons pas pu euh, mettre ça en place. Donc, nous sommes, nous sommes adaptés. Mais on ne voulait pas, en tant qu'association en cours de développement, on ne voulait pas uniquement toucher les personnes de notre collège. On voulait du coup inspirer, voulait profiter de ce confinement pour inspirer tout le monde, et plus particulièrement les gens de notre âge. Euh, donc pour y arriver, nous avons créé un compte Instagram et un compte Facebook. Euh, on commence à et on commence à créer un site.
0: Euh, donc, le but, c'est de continuer en fait, à mettre vos actions en place à distance, non pas envers uniquement les jeunes de votre collège, mais envers euh, d'autres jeunes qui sont dans d'autres collèges partout dans la région, voire même au niveau voilà, national.
7: On a dit ça aussi comme une opportunité, du coup, de euh, d'utiliser plus que les réseaux sociaux pour euh, s'étendre beaucoup plus. Euh, donc, pareil, comme un autre exemple, euh, l'année dernière, donc le groupe Écologie, j'en faisais pas encore partie l'année dernière a organisé un événement de une semaine avec des activités de sensibilisation. Il me semble que Vincent vous en a parlé un peu plus précisément. Et euh, le groupe écologie a travaillé aussi avec la cantine de, de notre collège pour réaliser des recettes autour du végétal. Donc du coup, ça, nous, on a voulu le refaire, mais de manière plus construite. Euh, C'est-à-dire euh, qu'on voulait euh, que ré tester des, des recettes comme ça que les élèves pourraient ensuite euh, tester. Euh, donc, du coup, ça n'a pas, pas été possible, donc on s'est adapté et on a décidé de créer nous-mêmes des végétariens. Enfin, pas de créer, mais on a cherché des recettes, on a bien testé. Et euh, ensuite, on a voulu les partager en prenant des vidéos, des photos, etc. Euh, et en les postant sur les réseaux sociaux.
0: Donc, ce sont des, comme des missions que vous avez réussi à mettre en place à distance et quelque part, comme tu disais, c'est une forme d'opportunité en fait pour vous de pouvoir et euh, eh ben se dire ben là au final on, on est on est confiné on est chez nous euh, qu'est-ce qu'on peut on peut mettre en place à distance et eh ben qui dit à distance sur les réseaux sociaux notamment ben, c'est ouvert à tous ben, pourquoi pas justement élargir euh, notre public et le faire à destination de tous les jeunes qui peuvent nous suivre justement pour les sensibiliser à l'éco-citoyenneté. C'est quand même en tout cas une, une preuve de, de volontariat euh, euh, envers, euh, envers l'environnement et vous, vous n'êtes pas laissé abattre par le confinement justement.
7: Voilà, c'est ça. Euh, pareil, la une dernière fois dans notre événement de sensibilisation, on avait aussi un animal zéro déchet. Euh, donc on recycle des choses en fait quand on fait ça. Donc Tanon, on voulait le refaire aussi. On voulait refaire un atelier sur les déchets, mais, mais on voulait proposer euh, des choses que, voilà, pareil, les élèves du collège auraient testé, donc euh, les sites, les équipes du ciel, etc. Euh, pareil, comme l'événement comme a été annulé, on a transformé cette idée. Et comme pour les recettes végétariennes, euh, nous allons nous signer et poster sur les réseaux sociaux toujours pour inspirer notre communauté.
0: De rester toujours en lien sur les actions que vous entreprenez au quotidien. Eh ben, c'est super en tout cas. Moi, je trouve l'initiative vraiment, vraiment géniale de, de votre côté. Euh, que comme ça, vous mobilisez euh, quoi qu'il advienne. Euh, voilà, on ne se laisse pas abattre et on continue à, à œuvrer pour les projets euh, éco-citoyens.
7: Bah, c'est Notre but, c'est vraiment de montrer que tout ce que nous faisons c'est accessible en fait. Sinon, en tant que collégien, on peut faire ces choses. Euh... C'est à la portée de tout le monde en fait. On peut changer son quotidien petit à petit. On n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Je pense qu'on est tous en mesure de faire des petits pas. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc Instagram vers du bas l'avenir 2020 et sur Facebook vers. Eh ben, le
0: message est passé Lou. Vous allez pouvoir de chez vous consulter le Facebook et l'Instagram de Vers l'avenir. Laure, du coup, tu, es, euh, également, euh, euh, tu fais également partie de l'association euh, Vers l'avenir, hein, tu es l'une des cofondatrices de cette structure. Du coup, de ton côté, toi, au niveau des, des missions euh, par rapport à, à Lou précédemment, qui nous a expliqué que bah, justement pas mal de missions se poursuivaient dans le cadre du confinement et que quelque part ça a même été une opportunité pour vous de pouvoir eh bien, vous inscrire dans une démarche eh bien, accessible à, à tous, d'ouvrir en fait, vos missions, non pas uniquement euh, dans votre collège, mais dans plein d'autres collèges au niveau de la métropole de Lyon, voire même au niveau national, parce que bah, les réseaux sociaux, ça s'adresse à tout le monde, hein, et même à l'international, j'ai envie de dire. De, de ton côté, quelles sont, sont tes missions au niveau de l'association et comment tu poursuis justement euh, tout ça en période de confinement
1: Moi, j'ai 12 ans et je fais partie, comme je l'avais dit, de la générale Association vers l'avenir. Et donc, euh, je suis éco-représentante. C'est-à-dire que moi, mon rôle est de représenter l'association à l'extérieur, de faire l'intermédiaire entre les membres de l'association et l'extérieur et de motiver euh, d'autres personnes à venir nous rejoindre euh, dans l'association.
0: Donc, ça veut dire que justement, tu fais un peu de... Enfin, de un ben, ben, peu, même beaucoup de la communication autour de l'association pour, ben, du coup, fédérer euh, les jeunes, pour les sensibiliser à l'éco-citoyenneté.
1: C'est ça, c'est ça. Je, je me présente aussi sur les réseaux sociaux... Euh... Je vais en parler un petit peu aussi,
0: voilà. Alors Lou nous, nous disait justement, euh, juste avant, euh, que c'était une, une opportunité quelque part ce confinement par rapport à votre association, comme je l'ai dit juste avant, de pouvoir s'ouvrir aux autres. Toi, ton côté, bah, quelles ont été les, tes missions en, en période de confinement pour justement eh bien, arriver à euh, fédérer d'autres jeunes, d'autres collégiens euh, avec votre, euh, votre association
1: euh, donc avant le confinement, on organisait euh, ce qu'on appelle des clean walks. Donc en français, ça s'appelle marche propre. C'est une marche dans son quartier on va ramasser des déchets. On organisait ça deux fois par mois. Une pour les 3 troisièmes et une autre pour les 6e-5e Et on faisait ça sur notre temps libre. Généralement, on avait un créneau d'une heure. Ensuite, on allait à la cantine parce qu'il y a une grosse balance et donc on faisait ce qu'on avait ramassé. Euh, par exemple, pendant notre première clean walk de l'année, qui a duré une heure comme toutes les autres, on a pu ramasser 20 kilos de déchets. Maintenant, on s'habitue à ça. En... Pendant confinement, comme on ne peut plus faire de walk en groupe, on en fait des individuels. Chacun sort euh, faire une walk individuelle, on se filme, on fait différentes petites vidéos, on fait des montages qu'on va ensuite poster sur les réseaux sociaux euh, pour sensibiliser euh, les gens justement à faire pareil. Justement, moi, j'en ai fait une aussi euh, qu'on va poster.
0: Donc, vous faites euh, des, là, des vidéos pour sensibiliser aux actions que vous menez au quotidien donc, euh... À amener, les, à amener les jeunes, euh, les sensibiliser à, au tri, euh, au, au fait de ne pas jeter ses déchets n'importe où dans, dans la rue.
1: C'est ça, exactement. Au début de l'année, on a aussi euh, formé des ateliers de sensibilisation, c'est-à-dire euh, des personnes qui voulaient euh, sensibiliser d'autres personnes, euh, personnes sur un sujet qui leur tenait à cœur. Donc ils formaient des groupes, des groupes de trois ou quatre et ils commençaient à travailler euh, là-dessus. Par exemple, Vincent et moi, on voulait sensibiliser des gens sur des petits gestes au quotidien qu'on pourrait faire pour améliorer la vie, éviter de dépenser d'énergie inutilement, de jeter trop de nourriture, etc. Il y a un autre groupe aussi qui travaille sur l'extinction des espèces animales. Il y en a encore plein d'autres. Et donc, une fois qu'ils étaient prêts, qu normalement qu'ils étaient prêts, on aurait dû les les présenter sur notre, euh, sur l'événement sur, sur annuel qui a été annulé à cause du confinement. On ne on peut, peut pas le présenter. Mais euh, donc pendant le confinement, on continue à travailler sur euh, ces ateliers. Et on va faire exactement la même chose que comme si on était devant une classe et qu'on allait euh, présenter nos, nos ateliers, parce qu'on se filme. Et pareil, là aussi, on va mettre euh, les vidéos sur, euh, sur les réseaux aussi.
0: Donc vous faites une veille de communication au, au quotidien. Euh, oui. Quelles sont les, les missions que vous souhaitez entreprendre post confinement euh, Voilà bon certains d'entre vous ne seront plus forcément au collège peut-être à la rentrée prochaine mais est-ce que pour certains qui vont rester au niveau de l'association se sont déjà projetés sur des projets en se disant bah voilà euh, maintenant on a un peu de confinement il faut s'adapter il faut pouvoir communiquer à distance et éventuellement même mettre des événements à distance. Est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à ça pour la rentrée prochaine
1: Alors, euh, on, a, on a dit que l'événement annuel qu'on était censé faire cette année, on va le faire l'année prochaine. On fera ça l'année prochaine, donc on s'est projeté là-dessus. Euh, sinon, on... Bon, on fait encore plein d'autres choses, justement, dont je voulais vous parler. L'année dernière, par exemple, on a créé des affiches avec des petits conseils pour devenir écolo au quotidien qu'on avait placés dans le collège. Et donc cette année, on voulait les réutiliser pour en créer d'autres. Et donc là, par exemple, pendant le confi confinement, quand on avait pris ces affiches en photo, on va les réutiliser et, en... et pour en créer d'autres qu'on va aussi poster sur les réseaux sociaux. Donc, là, ça, ça en fait partie. Euh... Oui, non, je crois que c'est tout. Les événements, euh... c'est l'événement annuel surtout qu'on va reporter euh, à l'année prochaine.
0: Donc, vous reportez vo votre événement et puis pour les autres, vous, vous essayez de trouver des alternatives euh, de missions qui peuvent se mettre euh, en place en ligne et eh ben merci beaucoup euh, Laure pour cette interview. Mais de rien. Donc une très belle association euh, que je vous invite à découvrir vers l'avenir. Voilà j'ai eu la chance d'avoir ces, ces trois jeunes avec moi qui nous ont vraiment euh, eh bien, euh, donné pas mal de, de beaux mots cœur euh, vraiment et d'énergie sur euh, la volonté de et eh d'avoir un monde plus propre et plus beau. Merci beaucoup à toi. À très vite.
1: Radio Thénique, c'est ma radio préférée.
0: Comme je le disais, un très bel interview. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des actions comme ça qui se mènent au quotidien de, de la part de jeunes. Ils sont vraiment mobilisés, ils sont très dynamiques. Et déjà, près d'une quarantaine de, de membres hein, ont on rejoint euh, eh bien, eh bien leur structure, leur, leurs initiatives. Donc, c'est vraiment très, très beau. Et puis, ben, avec le confinement, comme euh, eh bien Laure et, et, et Lou et Vincent vous l'ont expliqué, ils vont pouvoir eh bien, justement s'adresser à l'ensemble des collégiens présents au niveau de la métropole et même au-delà la région rhône Voire même plus, si au niveau national en tout cas leur message est écouté. Cette semaine, je suis également parti à la rencontre de Alexis. Alexis, donc, il est ingénieur informatique et euh, il est également membre d'un Fab Lab. Et il a récupéré donc chez lui deux imprimantes 3D de ce fameux Fab Lab qui va vous expliquer dans quelques instants. Et depuis il fabrique des visières à destination du personnel médical. Euh, C'est vraiment incroyable. Il en a déjà conçu une près de plus, de plus de 500. Et il ne s'arrêtera pas là, puisqu'il en prévoit aux, aux alentours de 1000. Mais ça, il va tout vous l'expliquer. Donc, c'était la, la rencontre de la semaine avec euh, Alexis, euh, bénévole, qui euh, conçoit, lui, des visières. On a déjà eu des, des habitantes qui ont notamment fabriqué, depuis chez elles des masques bénévolement. Et ben là, ce sont des visières à destination du personnel médical. On écoute tout de suite Alexis Soniques.
8: Alors, bah, du coup, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Alexis Desverki. En fait, je suis ingénieur en informatique, mais euh, depuis, euh, bah, depuis plusieurs années, je m'intéresse aux imprimantes 3D, notamment en tant que hobby. Donc, c'est des machines qui permettent de fabriquer des objets en plastique. Et euh, entre autres, je fais aussi partie d'une un, association qui s'appelle le Laboratoire Ouvert Villeurbanée, donc à Villeurbanne, et qui est en fait a un FabLab. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les FabLab, en fait, c'est des lieux où on met en commun des machines et où les personnes viennent euh, bah, se rencontrer pour euh, bah, fabriquer des objets, on va dire, de bricolage, de fabrication, de réparation. Et donc, le laboratoire Ouvert-Villeurbanais, c'est une de ces euh, associations et en fait, elle dispose aussi d'imprimantes 3D. Donc, en fait, quand le, quand le confinement a commencé, moi, j'avais déjà une imprimante 3D chez moi, mais j'ai aussi rapatrié deux imprimantes 3D depuis le Fab Lab, ce qui me permet en fait d'en faire euh, fonctionner trois pour fabriquer du, bah de l'équipement de protection, euh, notamment à destination des soignants.
0: Alors Alexis, euh, du coup en période de confinement, comme tu l'as dit, tu as tu as rapatrié en fait des imprimantes 3D afin de pouvoir travailler de chez toi. Comment t'es venue eh bien, cette initiative de mettre à disposition à la fois tes compétences, le matériel technique euh, pour la fabrication de visières à destination du personnel médical notamment
8: bah en fait, c'est une idée qui vient clairement pas de moi. C'est-à-dire que, en fait, je me suis demandé euh, dès que le confinement a commencé, je me suis demandé bah, qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait pour aider euh, les personnes qui étaient en première ligne pour faire face au virus. Et en fait, j'ai commencé à regarder sur Internet et euh, dès le premier jour, en fait, plusieurs projets qu'ont qu émergé. Donc, il y avait des projets pour faire des, des valves pour des respirateurs. Il euh, y avait, il euh, y avait notamment des visières pour protéger le visage. Et en fait, il euh, bah, y, y a des Fab Labs qui ont mis en place une sorte de, de document pour dire qu'est-ce qu'ils préconisaient euh, aux gens qui disposent d'une imprimante 3D de faire pour, pour aider les soignants. Et en fait, au final, c'est les visières euh, qui l'ont emporté parce qu'il y a eu une très grosse demande pour ces visières. Parce que, euh, comme vous le savez, bah, un masque euh, en tissu ou en, un masque FFP2, en fait, il protège les voies respiratoires. Mais par exemple, euh, des soignants qui sont en contact avec des gens qui toussent, bah, ils peuvent aussi se prendre des projections dans les yeux, dans le visage. Et donc, en fait, ces visières, eh bien, ça s'est révélé très pratique pour les protéger.
0: Alors, comment tu fabriques ces visières-là, notamment
8: euh, en, en fait, les modèles les plus simples qu'on a trouvés, qui ont été élaborés du coup, sur Internet, qui ont été testés par plusieurs personnes, euh, à la fois pour leur, euh, bah, pour leur capacité à protéger le visage et aussi leur facilité de fabrication. Donc, c'est des modèles qui sont fabriqués en deux pièces essentiellement. Donc, il y a une sorte de partie plastique qu'on va fabriquer avec l'imprimante 3D qui va permettre de fixer la visière sur la tête. C'est comme une sorte de clip de cerceau qui se met sur la tête. Et pour la partie vraiment visière qui va protéger le visage, en fait, c'est des feuilles au format A4 qui sont des feuilles transparentes de PVC qu'en fait, qu'on vient clipper sur cette partie en plastique. Et donc, le tout, bah, ça constitue une visière de, de sécurité pour le visage.
0: Alors comment tu t'équipes en matière première pour fabriquer ces visières
8: Alors bah, c'est vraiment le, le sourcing euh, improvisé, c'est-à-dire que bah, j'avais quelques kilos de, de plastique chez moi. Donc il faut savoir qu'avec bon, un kilo de plastique, on ne on fait, fait pas loin de 100 visières parce que c est, c est, ces parties en plastique, elles sont assez légères. Donc ça, ça m'a permis de démarrer. Et puis bah, en même temps, j'ai ramené du plastique qu'il y avait au Fab Lab. Et euh, le temps de... Bah, de d'épuiser ce plastique-là. En fait, j'ai eu le temps de, de passer des commandes, de contacter des fournisseurs, notamment sur Lyon. Et donc, pour l'instant, euh, on arrive toujours à se, à se débrouiller pour trouver du plastique.
0: Et comment tu t'organises entre bah, la fabrication de ces visières et la distribution au niveau du personnel médical C'est toi qui vas directement les livrer Il euh, y a une personne qui vient les récupérer Comment, comment ça s'organise bon, bah, ça
8: C'est une question qui s'est posée euh, dès le début de cette initiative. En fait, parce qu'il y a plein de gens qui dispose d'imprimantes 3D en France, enfin on est plusieurs milliers, et euh, en fait bah, la question s'est posée très rapidement, et il y a un site sur lequel je suis tombé qui est, qui est, qui est né à ce moment-là, qui s'appelle covid3d.fr, donc c'est un site qui propose en fait de mettre en relation euh, les personnes qu'on aurait besoin, donc des soignants, avec les personnes qui peuvent en fabriquer. Et donc en fait je me suis rapidement inscrit sur ce site, et c'est là où j'ai été mis en contact bah, avec des, des personnels qui travaillent dans les hôpitaux. Et donc, moi, ce que j'ai fait, ma stratégie, c'était de privilégier euh, bah, des, euh, des demandeurs qui étaient dans la région lyonnaise. Et donc, à chaque fois, on, on a essayé de s'arranger pour que les personnes, elles passent à côté de chez moi. Ou dans les cas les plus urgents, on va dire, notamment les réanimations, bah, on, a, on a fait des papiers et puis on est, on est allé les livrer.
0: Tu as dit que vous étiez plusieurs milliers en France à posséder euh, des imprimantes 3D. À Lyon, euh, tu sais s'il y a d'autres personnes qui, qui, comme toi, euh, font cette de démarche en fabriquant des masques avec des imprimantes 3D Peut-être autour de toi, si tu as des amis, des collègues, notamment au niveau du Fab Lab
8: Oui, tout à fait. Bah, il y a une autre personne du, du Fab Lab donc, qui a aussi deux imprimantes 3D qui habite pas très loin de chez moi, donc on est, on est au moins deux du laboratoire ouvert ville -urbanée. Mais après, j'ai vu que sur le site Covid3D, il, il y a eu des centaines de demandes sur Lyon. Et donc, bah, moi, j'en ai traité une partie. Les autres demandes, elles ont aussi été traitées. Donc, ça veut dire que dans la région lyonnaise, on est, on est assez nombreux. Il y a un autre site, c'est-à-dire que Covid3D, c'est un des sites où il, y a, où il y a eu beaucoup de demandes. C'est un site qui a fait livrer 70 000 visières sur la France jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a aussi une autre initiative, par exemple, qui s'appelle les visières solidaires, qui est organisée autour d'un groupe Facebook par région. Et donc, euh, ce site-là, il a aussi livré des, des dizaines de milliers de visières sur la région lyonnaise.
0: Depuis, tu as créé combien de visières au total, à peu près
8: Alors moi, je suis, euh, je suis environ à 600 visières aujourd'hui distribuées. Et avec les matières premières dont je dispose, donc les feuilles, le plastique, euh, je pense que je pourrais arriver à 1000
0: 000. Oui, c'est quand même assez, assez conséquent. Donc là, il va falloir rapidement que tu t'équipes en, en matières premières pour... Euh en fabriquer davantage du coup
8: Oui et surtout qu'en fait on a vu qu'il y a eu deux vagues en fait quand le confinement a commencé les demandes qu'on a vu passer c'était vraiment des soignants en première ligne donc bah, notamment des, des réanimations des services d'imagerie et ensuite bah, au fur et à mesure que la crise a atteint un, un pic en fait les, les soignants ont été équipés mais, euh, mais en fait, il y a une deuxième vague qui est apparue depuis qu'on qu envisage un déconfinement à partir du 11 mai. Et en fait, on voit euh, arriver des milliers de nouvelles demandes de personnes euh, qui sont des professions euh, en contact avec le public et qui souhaitent, euh, qui souhaitent être protégées pour reprendre leur travail. Et donc, euh, c'est important qu'on continue notre Donc, profession. le but, c'est
0: d'en fabriquer maintenant à destination euh, eh bien, des professionnels qui vont être amenés à réouvrir euh, eh leurs structures, que ce soit éventuellement des, des commerces, des institutions euh, aussi spécialisées qui vont ben, de nouveau accueillir du public.
8: Et exactement, là, les demandes qu'on voit passer, euh, c'est euh, des orthophonistes, des coiffeurs, euh, des kinésithérapeutes, donc euh, bah, des professions importantes, mais qui, qui vont euh, recommencer leur activité à partir du, euh, du 11 mai, potentiellement.
0: C'est une très belle initiative, euh, vraiment bravo Alexis. Il y, a, il y a également ton collègue. C'est quoi son prénom On le cite aussi à la radio.
8: Alors, bah, il y a Alexis, mais il y a Alban Vidalanche aussi, qui est membre du, du laboratoire ouvert ville qui a aussi livré plusieurs centaines de et bah, bravo
0: en tout cas aussi à Alban et, et, et à toi pour euh, eh bien, ce, ce beau geste solidaire, puisque bah, du coup, dans, dans le confinement, il y a la fabrication de, de masques en tissu, hein. Je, je, oui.
8: Je pense que c'est important de rappeler, pour, pour ceux qui souhaitent les adresses, c'est Covid 3D, pour ceux qui sont à la, à la recherche de visières, ou alors le groupe visière solidaire sur, euh, sur Facebook. Et euh, ceux qui disposeraient d'une imprimante 3D, bah, ils peuvent aussi contribuer à cette, à cette initiative. Ils peuvent, ils peuvent très facilement être mis en contact avec des demandeurs.
0: Exactement. Donc, si vous, vous avez des matières premières qui peuvent être utilisées eh bien, euh, à la fabrication... De, de masques, de visières, eh n'hésitez ben, pas justement à vous rapprocher de ces sites ou à l'inverse, hein, si vous, avez, euh, vous possédez chez vous une imprimante 3D et que vous souhaitez eh bien, être dans la fabrication de ces visières, eh ben, vous pouvez euh, également vous inscrire. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça met du lien, c'est comme pour, euh, pour les masques, hein, comme je disais précédemment, on a eu euh, des interviews de, de personnes, d'habitants, de bénévoles qui fabriquent des masques en tissu depuis chez eux et le, con, le concept est le même, c'est-à-dire qu'ils se fournissent en matières premières. Il y a même la métropole hein, qui peuvent vous livrer directement des matières premières pour les masques en tissu, hein, je parle bien. Euh, Peut-être avoir à se renseigner avec les visières, là-dessus je n'ai pas vraiment d'informations, mais hein, ça ne serait, ça serait pas inintéressant d'éventuellement leur proposer euh, eh bien, si eux peuvent euh, se fournir en matières premières qu'ils puissent ben, vous, vous, vous les donner, parce que je pense qu'aussi les masques et les visières c'est hyper... Euh, hyper intéressant à la fois pour le personnel médical mais aussi les professionnels qui vont bientôt devoir réouvrir leur, leur, leur activité. Donc euh, voilà, tout ça, vous pouvez tous vous mettre en, en lien sur les sites que Alexis vous a communiqué Merci en tout cas à vous deux, vraiment c'est un, un très beau geste. Et puis, ben objectif, 1000 mille masques, 1000 mille, mille visières, ben, en tout Je cas, pense voilà. On y arrivera
8: on... assez rapidement.
0: Oui, ben en tout cas, c'est vrai qu'avec rien que déjà euh, plus de 500 en, en aussi peu de temps, c'est déjà, déjà beaucoup. Donc je pense que oui, vous, vous allez vous rapprocher très rapidement des 1000 en effet. Merci beaucoup, Alexis, pour cette interview. Ben, merci pour l'interview, le... Nicolas. Et ben, en tout cas, euh, nous, on te souhaite ben, plein de belles choses. Euh, courage à, à vous deux et à vous tous hein, qui, qui, qui êtes dans la fabrication justement euh, de visières par le biais d'imprimantes 3D, que ce soit à Lyon ou même au niveau national, parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup. C'est vrai qu'on voit un peu sur, sur YouTube, j'ai pu justement voir hein, juste avant quelques vidéos de, de tutos en ligne. Il y a vraiment une communauté qui s'organise autour de ça, et c'est vraiment très important. Merci à toi, à très vite. A bientôt Nicolas.
1: Radio c'est ma radio préférée.
0: Très beau témoignage d'Alexis qui fabrique des masques avec euh, ses imprimantes 3D. Donc Le message est passé. Si euh, de votre côté vous avez des matières premières que vous souhaitez y donner, bah, n'hésitez pas à vous rentrer, rencontrer, enfin vous mettre en, en contact pardon, euh, avec, euh, avec nous sur Radio -Sonic à la maison. Vous m'envoyez un petit message euh, par téléphone ou par mail. Et puis moi, bah, je ferai transmettre tout ça à Alexis. On retrouve tout de suite euh, eh euh, l'interview de Valérie Dor. Euh, Co-présidente du réseau R2AS et présidente de la MJC Confluence, auquel on est en direct. Hein, Aujourd'hui, c'est le Facebook Live de la MJC Confluence pour l'émission Radio Sonic à la maison. Et Valérie, ben justement, vous expliquer un peu ben, à la fois les missions qui sont entreprises par ce réseau R2AS et la MJC Confluence, mais surtout eh d'expliquer de, que ben, dans un territoire, les MJC euh, mènent euh, vraiment de très belles initiatives, notamment solidaires en cette période de confinement, au quotidien. A tout de suite sur Radio Sonic avec Valérie D'Or.
6: Eh bonjour, euh, eh bien, je, je suis présidente du conseil d'administration de la MJC Confluence, qui est une asso-loi 1901, euh, depuis, euh, depuis plus de dix ans maintenant. Euh, les MJC en fait, sont organisés en, en réseau. Euh, avec une sorte de millefeuille euh, qui correspond au territoire, avec euh, le niveau local qui est la MJC Confluence, un niveau interdépartemental que représente R2AS, euh, dont vous avez parlé, Réseau Rhône-Saône. Alors R2AS, oui, le nom peut paraître bizarre, mais sinon ça faisait euh, RAS ou ou euh, ARS enfin tout des, des, des choses qu'on ne pouvait pas utiliser donc en fait R2AS regroupe une quarantaine de MJC sur Lyon euh, la métropole et l'Ain et quelques MJC qui sont à la frontière et qui ont souhaité nous rejoindre comme celle de Macon et puis il euh, y a d'autres niveaux, il y a la plateforme régionale qui s'est recréée en, en 2017, euh, régionale donc Auvergne-Rhône-Alpes surtout Rhône-Alpes, pour le moment, qui euh, regroupe un certain nombre de MJC, euh, de Drôme-Ardèche, de La Loire, euh, des Deux-Savoie, euh, donc euh, plus nous, euh, R2AS, et j'espère que je n'en oublie pas au passage. Et puis euh, je participe à la Commission Culture de la Confédération Nationale, la CMJCF, euh, qui donc euh, regroupe euh, un grand nombre de maisons, puisque là, la CONF regroupe 750 MJC. Sachant qu'au niveau, euh, qu niveau régional, on représente une grande partie, puisqu'on représente plus de 200 maisons. Voilà. Donc c'est quand même Et... assez,
0: assez conséquent. Il y a quand même beaucoup de MJC qui sont quand même présentes sur ce territoire euh, Rhône-Alpes. Ah oui oui,
6: oui, oui, oui. Alors nous, on représente cette petite, enfin euh, cette petite, cet assaut euh, R2S qui représente une quarantaine de maisons, euh, qui sont des maisons qui peuvent être de toutes petites maisons euh, avec 200, 300 euh, adhérents, des maisons qui sont euh, parfois en zone euh, rurale jusqu'aux grosses maisons qui sont à l'intérieur de Lyon, euh, qui, euh, dont la plus grosse, euh, ce sont les Rancy, euh, qui regroupent plus de 4000 adhérents. Et puis derrière, eh il euh, y a Montplaisir et Confluence, euh, qui ne déméritent pas et qui représentent plus de 3000
0: adhérents. Donc ce sont des voilà. adhérents qui participent à la vie euh, d'un de, de, quartier, d'un territoire, comme j'ai dit précédemment. Euh, au niveau des, justement, en, en cette période de, de confinement, euh, de nombreuses... MJC, de structure, ont mis en place eh bien, des actions solidaires à destination de leurs adhérents, mais aussi euh, d'un public euh, plus élargi. Euh, on on l'a vu notamment, on l'a écouté hein, avec euh, le centre social, mais c'était sur Mulhouse, euh, que Gaëtan a interviewé, donc l'une des, des responsables, qui parlait notamment toutes les missions qui sont organisées autour de ce centre social à Mulhouse qui a été frappé de pain fouet euh, par le, le coronavirus. Euh, concernant justement euh, toutes, euh, toutes ces missions, toutes ces actions, euh, expliquez-nous un peu sont, le, ce que vous en pensez notamment de toutes ces initiatives organisées par le biais des MJC et, et, et toutes les structures associatives euh, qui, qui fait des retours des MJC dans, 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 dans la métropole
6: bien, je, je crois qu'il faut rappeler que le, le cœur des, des missions de, des MJC, c'est effectivement de, de, de remplir ces missions d'éducation populaire, des missions d'éco-citoyenneté, en fait des missions qui visent à assurer le, le lien social entre toutes les personnes qui habitent dans un quartier, puisque au départ, bien évidemment, euh, L'idée, c'est euh, de pouvoir regrouper des gens qui ont envie euh, de s'ouvrir euh, à de nouvelles activités, euh, qu'elles soient euh, sportives, culturelles, artistiques, euh, en fait dans en tout domaine, et qui ont envie de faire ensemble. En fait, l'importance des MJC, c'est ça. C'est effectivement, euh, alors euh, de, de manière beaucoup plus officielle, euh, on parle des, des valeurs qui sont partagées par euh, les qui respectent les principes de laïcité, bien sûr, respecter le pluralisme des idées, euh, participer au renforcement de la, démo de la démocratie par euh, l'absence de discrimination et surtout participer à l'épanouissement personnel de chacun par euh, euh, la possibilité de, de, de participer ou d'être acteur d'un certain nombre d'actions culturelles encore une fois artistique, ou d'éco-citoyenneté comme on le fait à la MJC Confluence, par l'intermédiaire de tous nos secteurs, que ce soit effectivement l'éducation à l'environnement, ou la jeunesse, ou l'enfance, ou effectivement tout le secteur activité qui permettent aux gens, euh, par l'intermédiaire de, de pratiques euh, sportives ou par l'intermédiaire de pratiques artistiques, euh, tout simplement de, de s'éclater au quotidien et euh, de rendre... Euh, un peu différent, euh, c'est ce fameux euh, quotidien qui est souvent partagé entre euh, j'élève mes enfants et euh, je vais travailler. Eh bien, il existe d'autres domaines qui permettent aux gens de, euh, de s'épanouir. Voilà, je, je, dirais, je dirais ça. Après, en période de, euh, de confinement, les actions sont bien évidemment différentes selon les MJC, selon leurs possibilités euh, matérielles, la compétence des animateurs et... Euh, et effectivement, le conseil d'administration qui anime tout ça, puisqu'il faut bien rappeler que toutes les assauts de loi 1901 ben, sont composées de gens qui sont purement bénévoles et qui, effectivement, souhaitent participer à la vie de leur quartier en donnant de leur temps pour décider ensemble de ce qu'on peut faire à l'intérieur d'un territoire. Alors après, la période de confinement, ben c'est la grosse galère pour tout le monde, hein, de toute façon, hein, puisqu'on ne peut pas sortir, donc il faut être très inventif pour pouvoir euh, permettre aux gens de rester en lien, comme toi, tu peux le faire, Nicolas, par l'intermédiaire euh, de, de la radio, euh, par l'intermédiaire des comptes de la pleine lune, qui permettent d'égayer le quotidien. Et puis, euh, à distance, euh, ou pas d'ailleurs, des gens se sont mis à confectionner des masques, puisque euh, bah, c'est la grosse pénurie, comme tout le monde sait, et que euh, dans certaines MJC, euh, des ateliers ont pu... Euh, à deux ou trois personnes en respectant les mesures de confinement et eh bien participer à la réalisation de masques, de visières, de surblouses et les gens se dévouent pour participer justement à cette action collective euh, qui est euh, bah, qui qui, qui aujourd'hui est rendu nécessaire euh, d'abord parce que de toute façon des masques il n'y en a pas assez pour tout le monde si on doit l'acheter dans le commerce et puis je trouve que acheter ces masques moi ça me choque alors je trouve ça très bien qu'on arrive à faire des masques de manière euh, artisanale pour pouvoir effectivement partager cette galère collective et euh, essayer de nous prévenir euh, au mieux contre, euh, contre le Covid quoi
0: voilà les, les MJC en, en fait s'adressent vraiment à tous et pour tous, c'est-à-dire que l'ensemble des publics qui sont amenés à collaborer avec les MJC, vous avez parlé de bénévolat. Justement, on a de plus en plus de personnes qui souhaitent eh bien, s'investir, développer des projets. Les MJC, vous pensez que ce sont vraiment de vrais leviers d'action, de projets au sein d'un territoire
6: oui, bien sûr, parce qu'en fait, les MJC ont, ont acquis au fur et à mesure du temps une sorte de technicité dans la mise en lien, non pas simplement la mise en lien entre les gens, vous savez, les gens, ils peuvent faire ça tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous, mais c'est surtout qu'effectivement, au cœur des quartiers, on a appris à travailler avec les institutions, euh, avec euh, tous les acteurs d'un quartier, et je pense que euh, les gens n'ont pas besoin de réinventer le fil tous les matins. C'est-à-dire que vous avez un projet, eh bien, si vous vous adressez à la MJC, on peut effectivement, par la bonne connaissance des territoires, vous aider à bâtir ces projets pour euh, euh, peut-être faciliter euh, la, la connexion avec euh, euh, tous les partenaires éventuels qui pourraient euh, vous aider à bâtir plus vite votre projet. En fait, l'idée de, des MJC, c'est ça, c'est d'être vecteur de, euh, de liens qui permettent de faciliter tout projet. Euh, la MJC euh, Confluence dans son quartier anciennement baptisé euh, Perrache, bah, quand on était encore dans les locaux à côté de la patinoire euh, on accueillait bien évidemment toutes les associations du quartier euh, qui pouvaient effectivement d'abord euh, se rencontrer et puis ensuite euh, mm. faire leur propre réunion et c'est ce qu'on cherche à faire maintenant avec nos nouveaux locaux hein, Place René-Dufour, le, le petit bâtiment euh, baptisé EVS pour le moment et qui j'espère aura un, un joli nom euh, dès que euh, on pourra effectivement en faire une inauguration plus officielle, collective, eh bien, ça va permettre à toutes les assauts de quartier de se rencontrer. Et puis, ça permet aux gens, encore une fois, de rencontrer d'autres gens. Moi, je, je, je peux juste témoigner de ma propre expérience. Je suis arrivée à Lyon en 2000, j'y connaissais quasi personne. Mes filles ont voulu s'inscrire à la MJC, parce que j'avais ma fille aînée à l'époque qui a voulu, pour une raison que je ne comprendrai jamais, faire du karaté. Et, euh, et quitter euh, ce que j'avais souhaité euh, auparavant lui faire faire comme activité genre danse classique et musique euh, elle un jour elle s'est réveillée en me disant maman je veux faire du karaté donc euh, on est allé à la MJC et puis euh, de fil en aiguille on m'a demandé si ça m'intéresserait moi d'être de, euh, de, de, active au sein de la MJC et comme je pense qu'effectivement euh, chacun doit être euh, Acteur, certes, de sa propre vie, mais surtout, effectivement, si on souhaite, comme cette fameuse citation de Gandhi que je répète à loisir et que j'avais utilisée pour les 50 ans de la MJC, soit le changement que tu veux voir dans le monde... Ce qui veut tout simplement dire que si tu veux que les choses changent, eh bien, il faut commencer par toi-même agir. Et c'est comme ça que petit à petit, selon cette, cet adage et ce, cette citation-là, je pense que les gens peuvent avoir envie de faire changer les choses et ensemble bâtir des projets. Et toutes les MJC sont bien évidemment les, les, les réceptacles bienveillants et aidants de tous les projets que les gens peuvent avoir envie de construire pour, pour leur... Alors, dans un quartier, voire même, bien évidemment, euh, à des échelles qui sont bien différentes. Hein. Euh, on a vu, par l'intermédiaire de nos échanges européens, avec des jeunes de toute l'Europe, que ce soit l'Estonie, l'Espagne... Et on a un nouveau projet avec la Grèce au sein de la MJC, eh bien, ça permet aux gens euh, d'élargir leurs horizons et de, euh, de construire, encore une fois, et d'échanger euh, des, euh, des moments de vie qui sont souvent euh, très émouvants et très précieux.
0: Oui, un projet euh, Erasmus qui a eu lieu donc, en juillet dernier, euh, la semaine ouais. du 18 juillet exactement, avec euh, la MJC euh, oh. Confluence euh, de la Duchère. et euh, oh. Également une autre MJC, alors qui n'est pas en France, qui est à Séville. Et euh, ouais. tout ça, tout ce projet, euh, bien sûr, j'étais parachuté sur ce projet-là, notamment sur la, la mise en scène et la création du spectacle de comédie musicale euh, avec tout, tous ces jeunes. C'était vraiment une expérience fabuleuse euh, avec Adèle aussi de la MJC et donc Étienne qui avait porté le projet, le projet Erasmus ⁇ avec la MJC de la Duchère. Notamment, et c'est vrai que ça avait été un, un, un très très chouette projet. Ensemble, on avait pu construire un très beau spectacle à Pessa villeneuve dans un carsat, notamment avec des mineurs non accompagnés. On avait voilà, des, des familles de réfugiés et on a composé tout ce spectacle avec une soixantaine de personnes. Et là, en fait, c'est vrai que je me souviens encore, je pars à, à, à cœur ouvert à, à, avec vous, chers auditeurs, auditrices, et c'est vrai que il y a quelque chose de, de magique qui s'est créé à ce moment-là, plus de 300 personnes dans le public euh, et notamment bah, au niveau de la, du maire de, de pessah villeneuve et toutes les Alors, institutions politiques certes, mais surtout les, les habitants qui sont venus euh, voir ce spectacle-là oh, oh, un 18 juillet, hein, quand même. Hein, c'est quand même pas rien, la plupart des personnes sont, sont, sont en vacances ou ont peut-être d'autres choses à faire euh, durant le mois de juillet-août euh, comme par exemple des barbecues un jeudi soir hein. et bien là c'est vrai qu'ils étaient tous euh, venus pour voir ce spectacle-là et ça avait été quelque chose de fabuleux il y avait un grand moment d'émotion euh, composée eh euh, par, les, par les MJC, hein, euh, il, faut, il faut le dire. Donc, euh, c'est vraiment un, un vrai euh, tremplin artistique, euh, créateur de liens et développeur de, de projets, hein, les MJC.
6: Absolument, absolument. Et euh, d'ailleurs, euh, nous avions un projet qui aurait dû euh, se réaliser cette semaine. Euh, comme tu le sais, Nicolas, notre projet euh, bazar euh, intitulé « Le vertige des rives ». Alors... Euh, le... Les bazars artistiques sont euh, alors à l'initiative euh, euh, de certaines MJC du côté de Rodez et encadrés par la Confédération des MJC de France, euh, plusieurs bazars se sont euh, construits. Ce sont effectivement des journées qui doivent rassembler alors de 200 à 300 400 jeunes d'une euh, certaine région, autour de pratiques artistiques euh, amateurs, mais avec un cahier des charges très précis, puisque euh, ces jeunes vont pouvoir soit découvrir de nouvelles pratiques euh, artistiques, soit approfondir celles qu'ils ont déjà pratiquées dans leur MJC respective pendant quelques années, pour pouvoir rencontrer des professionnels qui vont les encadrer pour soit effectivement leur faire découvrir, je ne sais pas moi, vous avez un atelier rap, un atelier de slam, mais vous pouvez aussi avoir un atelier de, de graphe ou de peinture ou de n'importe quelle autre pratique artistique. Et ensuite, pour certains, en un temps record, pouvoir ensuite présenter aux autres un mini-spectacle. Et notre bazar en Oura, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, devait se tenir cette semaine. Bon, bien évidemment, tout le monde comprend bien pourquoi ça a été annulé. Il est reporté au printemps prochain. Vous aurez la possibilité donc de suivre ce mouvement. Vous pouvez aller sur le site des bazars de la CONF, hein, de la CMJCF, pour avoir une idée de ce, de ce que ces rassemblements euh, provoquent chez les jeunes. Euh, nous, on avait organisé ça dans l'Ain parce que tout simplement, euh, plus de, accueillir 250 jeunes eh bien, pour trois jours, il faut trouver des structures pour les faire manger, les faire dormir et encadrer tout ça de manière correcte. Donc euh, là, on était en lien avec des MFR de l'Ain pour que euh, ces jeunes soient accueillis euh, pour cela. Et euh, je pense que ça crée des émotions très fortes. Euh, certains euh, membres de, euh, de R 2 AS se sont rendus à d'autres bazars et en sont revenus euh, complètement retournés. Parce qu'il euh, y a des jeunes qui se révèlent euh, à, à des moments et qui, euh, et bien tout simplement, sortent leur trip sur scène et, et ça donne lieu à des moments euh, extrêmement euh, intenses. Euh, de, de, de partage simplement d'émotions comme, euh, comme on aime provoquer au sein des MJC
0: Alors j'en voilà. suis témoin, hein. je suis parti à un, à un des bazars dans, dans le Sud-Ouest euh, en 2000, euh, 2019 voilà, c'était à peu près il y a, il y a, il y a un an et c'est vrai que ça a été un, un moment assez magique on a vraiment eu des, euh, un, un tremplin artistique c'est vraiment pour, pour, la, pour la jeunesse et, et c'est vraiment en tout cas très très fédérateur ce type d'événement et il y a un engouement autour de ça, c'est-à-dire que même sur les pratiques sur les artistiques, il y a de la qualité déjà sur scène, il faut aussi le dire. Ce n'est pas forcément l'objectif premier, mais en tout cas, vous voyez de très très belles choses et ça donne beaucoup d'idées. Moi, je sais que je suis revenu avec beaucoup d'idées d'animation et de projets à mettre en place au sein de structures comme la Milicé Confluence.
6: Oui, alors sachant que, euh, encore une fois, dans le cahier des charges, euh, il est bien spécifié que euh, les jeunes doivent pouvoir euh, pratiquer donc, euh, ces, euh, ces, ces divers euh, arts de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'on leur fournit un matériel de haut niveau. C'est pas du bricolo-bricolo, ce bricolo, euh, n'est euh, pas le spectacle, euh, comme on, a, on, 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 on entend parfois encore des gens... Euh, euh, fustiger la médiocrité de certains euh, spectacles, MJC comme ça pouvait l'être, euh, il y a de très nombreuses années et maintenant les MJC tentent à plus de, 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 de perfection et se dotent des moyens nécessaires pour que quand un concert a lieu sur scène, eh bien, le matériel soit du matériel de professionnels pour que les jeunes, dont euh, les vocations pourraient d'ailleurs se révéler à l'occasion de ces pratiques, puissent effectivement expérimenter dans un cadre professionnel. Et je tiens à souligner la qualité des, euh, et des encadrants et du matériel qui est mis à leur disposition pour que, justement, ils aient connaissance de la réalité de la vie, c'est-à-dire qu'on euh, euh, puisse chanter un vrai micro avec euh, une vraie balance son lumière avec euh, des gens qui sont là pour pouvoir leur montrer ce qu'est euh, un vrai spectacle entre guillemets et je pense que c'est très important puisque c'est une marque de respect aussi que euh, d'accueillir ces jeunes dans des conditions euh, quasi professionnelles avec euh, des professionnels euh, qui sont euh, des, euh, des danseurs professionnels ou des chanteurs pros qui viennent effectivement leur transmettre euh, leur métier et euh, souvent effectivement leur révéler ou leur permettre de se révéler à eux-mêmes. Ben
0: Benjamin Bocconi qu'on aura tout, euh, tout à l'heure hein, juste après en, en interview euh, j'en parlerai, j'en toucherai un, un petit peu euh, de trois mots en, en off, je parlerai aussi du Festival Bazar. on n'a pas encore l'occasion d'échanger là-dessus puisque c'est aussi un, un, un chanteur professionnel, compositeur, interprète vous allez l'entendre dans quelques instants euh, donc le Festival euh, Bazar aura lieu euh, eh bien, en 2021, il n'a pas pu avoir lieu en 2020 pour les raisons qu'on qu connaît tous euh, du 15 au 19 février donc n'hésitez pas à aller sur le Facebook, vous tapez Festival Bazar aura hein, Auvergne-Rhône-Alpes 2021, et vous allez voir toutes les informations nécessaires. Il y a même plusieurs teasers qui ont été réalisés pour justement euh, bien mettre en lumière un peu tout ce qui se passe au Festival Bazar. Et je peux vous le dire vraiment, ça vaut vraiment le détour. C'est un sacré événement, euh, vraiment très, très intéressant, très sympathique, euh, convivial, fédérateur. Euh, voilà, il y, a plein, il y a plein de belles choses qui s'organisent autour de cet événement. Alors, Valérie. Euh, donc, vous êtes coprésidente R2S et présidente de la MJC Confluence en cette période de confinement. Racontez-nous un peu bah, votre journée type. Voilà. Est-ce que ça change des choses pour vous Est-ce qu'il y a une, vraiment une métamorphose qui, qui se crée Est-ce que vous, vous levez plus tard le matin ou pas du tout Est-ce que ça change rien Est-ce que vous apprenez de nouvelles techniques, notamment pour tout ce qui est euh, eh bien, euh, animation de réunion à distance
6: Alors... Euh... Alors, je peux dire que j'aurais rêvé pouvoir faire la grâce mat en me disant « super, je suis pas obligé de me lever tôt », etc. Et en fait, pas du tout, puisque je vis avec un médecin généraliste qui a besoin de très peu dormir et qui se lève tous les jours à 6 heures du matin. Donc, du coup, je ne fais pas la grâce mat. En revanche, effectivement, j'ai dû apprendre à manipuler euh, tous les outils d'enseignement à distance, puisque à part d'être bénévole, je suis, je suis prof, j'enseigne à l'ENSAT, le droit d'auteur, et il a fallu que je me familiarise avec Zoom. Alors vous trouverez sur internet des tas de petites vidéos de gens qui ont expliqué toutes les difficultés qu'ils ont pu avoir à manipuler euh, tous ces nouveaux outils. Donc déjà il faut que j'apprenne, il a fallu que j'apprenne à, à faire ça et puis il a fallu que je prépare des cours pour euh, donner des supports un peu plus conséquents à mes étudiants. Et puis, par ailleurs, euh, euh, j'ai appris, euh, puisque là, je, je, je suis actuellement confinée chez mon compagnon euh, plutôt euh, à la campagne, eh bien, j'apprends à faire le potager. Donc, euh, ça peut faire rire tout le monde. Moi, qui n'y connaissais rien et qui suis quand même une citanine dans l'âme, eh bien, je peux euh, vous assurer qu'avant-hier, j'ai planté à peu près 60 plants de patates et que je suis la reine du champ de patates désormais. Euh, voilà, ça va faire rire tout le monde parce qu'il y en a qui pourront qui savent faire, que je ne savais pas faire ça précédemment. Après ma journée type, bah voilà, en fait, ça n'a pas changé énormément de, de, de choses, si ce n'est que bah, bien évidemment euh, bon, bah, j'ai pas de chien, j'ai un chat, et c'est vrai qu'on dialogue pas mal dans la journée. Euh, euh, tous les deux puisque je suis confinée euh, toute seule et que comme tout le monde le soir, eh bien, nous explorons euh, les possibilités euh, de la télévision et de Netflix et que euh, nous tentons de trouver la série magnifique qui va effectivement nous permettre de passer de très bonnes soirées. Et il y a quand même pas mal de choses bizarres sur Netflix, il faut quand même le dire. Donc euh, voilà. Euh, ma journée type, en fait, ne change pas énormément, si ce n'est que euh, le fait de travailler à distance, d'organiser euh, dans une école euh, d'art euh, une rentrée ou des concours à distance, c'est quand même une grosse galère pour tout le monde. Donc, on ne sait pas très bien où on va, d'autant qu'avec les dernières annonces, moi, je n'ai pas tout compris de ce qui allait se passer euh, euh, dans les théâtres. Manifestement, ils ne réouvriront pas. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des manifestations autorisées avec moins de 5000 personnes et j'avoue que là, ça me laisse dans un état de, actuellement de grande perplexité. Mais je ne sais pas si vous, vous avez compris euh, par rapport à ces euh, réunions, euh, moi j'ai cru comprendre qu'il fallait éviter de se réunir. Donc je pense qu'il euh, ne se passera pas grand-chose sur le plan euh, des euh, manifestations euh, culturelles et artistiques euh, avant la rentrée. Voilà, voilà.
0: Oui, c'est ce en effet ce qui a été ce qui a été annoncé. Je pense que voilà, tout est en stand-by jusqu'à jusqu'à la rentrée de, de septembre, en espérant ça n'ira pas au-delà. Euh, justement, bah, juste après vous, euh, Benjamin Bocconi va nous en parler un petit peu bah, des contraintes euh, bah, liées au, au, au monde artistique. Hein. Lui, en tant que chanteur, bah, justement, bah, les contraintes qu'il peut avoir sur sur les projets qui ont été bah, annulés, certains qui sont reportés, mais vraiment euh, dans une période très lointaine. Voilà. Donc ça, il va nous en parler oui. dans quelques instants. Euh, c'est vrai que peut-être
6: l'utilisation, effectivement d'internet euh, parce que euh, en fait beaucoup d'artistes euh, en cette période de confinement euh, en profitent pour faire des concerts à distance ou des concerts euh, euh, à leur fenêtre euh, le soir. Donc euh, c'est vrai que peut-être lui nous, nous expliquera quelle est sa version euh, confinement et sa, et sa façon de, de, de faire en cette curieuse période.
0: Oui oh. tout à fait, donc il va nous expliquer tout ça, des alternatives qui vont être mises euh, en, en, en place justement pour, pour certains artistes bah, qui commencent déjà à le faire à distance et d'autres qui sont déjà en train d'y réfléchir. On a Amélie Fouillé, notre intervenante à la MJC Confluence et qui est comédienne et clown, euh, nous parler justement bah, de son festival Les Aubes Sauvages qui, bah, qui, qui s'est terminé dimanche. Donc c'était un festival qui était complètement organisé en ligne à distance. Donc voilà, certains artistes arrivent à se mobiliser, à créer des, des choses euh, de, depuis chez eux en cette période de, de confinement. Donc on, vous m'avez dit aussi en off, hein, vous m'avez parlé, voilà, des, vous avez cultivé donc des pommes de terre, mais euh, vous m'avez quand même dit en off que vous étiez quand même une très bonne cuisinière. Hein, parce que vous aimez particulièrement <rire> la cuisine et on avait reçu en plus la semaine bon. dernière mercredi dernier Grégory Cuiron qui nous, a donné, qui nous a donné quelques recettes je vous conseille aussi euh, chers auditeurs auditrices de, de continuer à suivre, hein. c'est à 18h hein. Grégory à 18h il vous fait une recette nouvelle chaque soir, Donc, vous allez voir ça vaut le détour moi j'ai pris quelques petits cours comme ça à distance, j'essaye de m'y mettre alors j'ai pas la place pour, euh, pour faire un potager mais en tout cas j'essaye de, de, de cuisiner du mieux possible <rire> merci beaucoup Valérie pour cette interview
6: eh bien, merci Nicolas, et encore bravo à toi, et puis euh, euh, j'invite tous les auditeurs qui sont intéressés à, à se tourner vers les MJC qui sont les plus proches de leur domicile, car les MJC ont besoin de bénévoles pour vivre et pour continuer de, de prospérer. Donc euh, euh, contactez vos MJC dès que vous le pourrez, revenez nous voir, venez pratiquer euh, les activités que euh, vous souhaitez et surtout portez-vous eh bien, portez bien protégez-vous et euh, à très bientôt.
0: Voilà. Nous accueillons aujourd'hui Benjamin Bocconi, chanteur, auteur, compositeur et interprète. Bonjour Benjamin.
9: Bonjour, bonjour à
0: tous. Alors tu as plusieurs singles à ton actif. Hein, je pourrais en citer quelques-uns comme Les Lumières, l'autre bout de moi et euh, Night Call. Alors, comment t'es venu euh, l'envie de la musique euh,
9: Écoute, j'ai commencé la musique très jeune euh, avec le piano et puis euh, le chant euh, aussi très rapidement. Je fais des études dans la musique aussi et j'ai commencé euh, à gagner ma vie euh, dans la musique à l'âge de 19 ans. Ça a été très rapide et euh, voilà mon parcours musical depuis... Est... C'était très long et très compliqué et euh, euh, très intéressant aussi. Mais voilà, j'ai commencé très tôt.
0: <rire> tu penses que justement, la, la, la musique peut, peut arriver à n'importe quel âge
9: Ah oui, carrément, oui. J'ai euh, pas mal d'élèves qui, euh, qui démarrent euh, à chanter assez tard et qui ont toujours eu envie de le faire, mais qui n'ont pas été poussés par les parents ou la vie fait qu'on prend d'autres directions. Mais euh, oui, il euh, y a beaucoup de gens qui commencent la musique euh, tard.
0: En cette période de confinement, Benjamin, comment tu arrives à composer encore tes projets musicaux à distance Comment tu t'organises
9: Eh bien, on va dire que j'ai découvert pas mal de choses. J'ai réorganisé mon temps, j'ai changé ma façon de faire et de voir les choses. Et on va dire que ça a pris quelques jours à se mettre en place, mais j'ai réussi à travailler correctement au final. Euh, c'était pas évident donc je, je je fais pas du tout les mêmes choses hein. je je suis pas en prestation euh, en France ou à l'étranger ce qui m'arrive souvent donc ça c'est impossible à l'heure actuelle je suis pas en concert je suis pas en masterclass ni en en train d'organiser des stages euh, ateliers voix je je bosse chez moi euh, dans mon studio avec mon micro mon mon logiciel et j'enregistre des voix euh, j'enregistre des voix euh, pour pour euh, pour des morceaux, pour des compositions, pour des collaborations avec des DJ à l'international, notamment un DJ en France qui s'appelle Yann Muller et un autre en Espagne. Donc on travaille à distance, je, je, je pose des voix, ils, ils arrangent les morceaux, ils, ils mixent, on, on échange par mail et, et on arrive à faire des choses vachement intéressantes et euh, efficaces. Et c'est un petit peu une manière de... De redécouvrir, c'est une redécouverte, une autre façon de travailler et euh, je suis assez étonné de, au final d'arriver à faire des choses pendant ce confinement parce que c'était euh, au début c'était un petit peu euh, le néant, c'était euh, un petit peu compliqué au final, ben, ça va donc voilà, tant mieux.
0: Quelles difficultés tu peux rencontrer dans, dans ce confinement justement à composer à distance et as-tu pensé à des alternatives post-confinement
9: Euh, ben, les difficultés pour travailler, c'est euh, pour, pour moi, pour mon métier, mon, mon statut de chanteur intermittent. Euh, les, les principales difficultés, c'est de ne pas pouvoir être en prestation, de ne pas pouvoir faire de cachet euh, en extérieur, ni de, de, de concert. Euh, donc ça, c'est euh, très embêtant pour nous, les artistes, parce que ben, sans ça, on n'a rien. On, a, on, on cumule pas d'heures, on cumule pas de cachet, et on ne peut pas... Renouveler nos droits en tant d'intermittent du spectacle. Donc ça, c'est gênant. Euh, et après, la, la suite de la question, je ne me souviens plus. Excuse-moi.
0: Oui, c'était les alternatives que, à lesquelles tu as pensé euh, après le confinement
9: euh, Les alternatives, en fait, c'est de travailler à distance avec euh, soit mes élèves, soit les gens avec qui je collabore, comme les DJ. Euh, le euh, da chanteurs puisque j'ai participé à plusieurs collectifs de, de chanteurs euh, où on a euh, balancé en ligne des morceaux, on chantait ensemble donc c'est plus du caritatif euh, donc c'est vraiment une, une autre façon de, de travailler, de communiquer avec les gens et de de voir le métier euh, des alternatives il y en a plein et il y en a même que je pense euh, utiliser après confinement en fait euh, tout ce qui est euh, euh, visio, euh, conférences euh, euh, les cours euh, de chant à distance aussi ça peut se faire j'ai fait une masterclass pour, euh, pour une chorale de gospel qui s'appelle Sing Earth Divine à Paris euh, qui, euh, qui est une grosse chorale où il y a 94 choristes et euh, donc j'ai fait un zoom avec une masterclass à distance j'ai vu pratiquement personne parce que ma connexion ici elle est un petit peu euh, aléatoire donc euh, ils m'ont bien réceptionné moi, j'ai vu personne, mais euh, apparemment, ça s'est très très bien passé. Donc, voilà, c'est des, des façons euh, différentes de, co de travailler, de communiquer. Et je pense que c'est réutilisable après le confinement. C'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et au final, ça marche très bien, comme euh, travailler avec d'autres chanteurs ou d'autres DJ dans d'autres pays. Euh, on se dit, c'est pas possible, c'est trop compliqué, je vais pas perdre mon temps à faire ça. Et puis, au final, euh, au final, quand on n'a pas le choix, on fait. Et puis, on se rend compte que c'est pas si difficile
0: y compris pour euh, ton, euh, tes ateliers voix Tu arriveras à mettre des choses à, à distance en place euh, avec ces ateliers Alors, ce... que tu mènes euh, régulièrement
9: L'alternative qu'on qu a trouvée donc, avec euh, mes collaborateurs sur les stages ateliers voix, c'est d'organiser un concours de chant en ligne. Ça, c'est la première euh, initiative qu'on a prise, euh, je crois, deux, trois jours après le confinement, le début du confinement. Ça a vraiment bien marché. On a eu euh, énormément de candidats, énormément de vidéos, énormément de visites sur notre page Facebook. Donc, faut savoir que c'est quand même un métier euh, de visibilité, donc, au plus, et de communication. Donc, euh, au final, ça nous a euh, fait euh, connaître et ça nous a fait nous divertir, divertir les gens, euh, mettre euh, de la musique sur euh, nos murs Facebook. Et voilà, ça, c'était la, la première alternative avec euh, les ateliers voix. Et euh, on prévoit d'en faire d'autres aussi, comme des, euh, des lives sur notre page où, où chaque euh, coach va parler de son métier et pourquoi pas faire une petite masterclass en ligne aussi. Euh, Il voilà, y, y a plein de choses à faire en fait, auxquelles on ne pense pas.
0: Tu, pensais, tu parlais justement avant euh, des difficultés que pouvaient rencontrer ben, tous les artistes, notamment euh, intermittents. Euh, comment toi tu vois les choses euh, après le confinement sur éventuellement des dates qui seraient euh, annulées euh, ou éventuellement reportées mais dans, dans un espace-temps très lointain
9: euh, Alors il faut savoir que moi mes, mes prestations, mes dates que ce soit en France à, à, ou à l'étranger, que ce soit concert ou événementiel ou soirée privée ou enfin, tout type de prestations sont annulées depuis… Euh, depuis début mars, euh, de, ou mi-février, on va dire. Depuis mi-février, j'ai absolument plus rien. Tout a été annulé. Euh, et tout est annulé, on va dire, officiellement jusqu'à début juillet, sachant que, vu l'annonce de Macron euh, concernant les festivals, les rassemblements euh, et les concerts, enfin, pour l'instant, officiellement, tout est annulé depuis jusqu'à fin juin. Et euh, je pense que ça va aller bien au-delà. Alors, c'est ce qui est très embêtant, c'est que du coup, euh, ça, ça veut dire plus de cachets, euh, plus de revenus, euh, plus d'heures de travail, euh, plus rien. J'ai certaines dates qui sont reportées en 2021 et ça fait loin parce on a, en tant qu'intermittent, on a un certain nombre d'heures à effectuer dans l'année. Et euh, donc, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais réussir à, à atteindre au moins le minimum euh, des heures que je dois faire pour renouveler mes droits l'année prochaine et ça, c'est une question que se posent, je pense, tous les intermittents du spectacle à, à l'heure actuelle. C'est pour ça que ben, l'avenir est incertain. On ne sait pas où on va, donc euh, on est obligé de travailler, de faire des choses en, pendant ce confinement. Donc, je fais, euh, je fais des choses qui, qui rapportent pas, mais qui sont créatives. Euh, je cherche des idées, euh, des alternatives. Mais euh, la grande question, c'est est ce que je vais m'en sortir dans les mois qui vont venir. Ça, je j'en je, je, suis pas sûr du tout. C'est l'avenir qui nous dira. Ah.
0: Mais tu continues quand même à dans être la, dans la création pour ne pas perdre la main et pour continuer à, à œuvrer dans, dans l'artistique.
9: Voilà, exactement. Et puis, je, je garde contact avec euh, mes employeurs, je garde contact avec, avec euh, les, mes élèves. Voilà, j'essaie je, de maintenir le contact un maximum, d'essayer de, de trouver des, des alternatives des, de la créativité et en espérant que euh, le cours des choses reprenne normalement après... Euh, après au le mois de juillet j'espère pour pouvoir finir correctement l'année et avoir des euh, des cachets des prestations quoi
0: bah, voilà. il est important de soutenir tous le, les projets culturels hein, puisque la culture est quand même omniprésente en France hein. beaucoup d'événements bah, permettent de faire du rassemblement créer du lien social entre les personnes, les habitants euh, à Lyon on a le festival bah, Nuit Sonore, Nuit tourvière également euh, on a aussi euh, bah, d'autres festivals qui sont un, un peu plus éloignés, qui sont même euh, en France il y a aussi le Hellfest qui a été euh, annulé, les, les plus gros festivals euh, d'Europe de, de, aussi également, donc c'est vrai que ce sont des, des événements voilà, qui créent du, du lien qui apporte beaucoup à une commune euh, économiquement. Hein, économiquement, ça aussi c'est aussi important de, 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 le, de le souligner, mais aussi dans, dans le cadre de rassemblement, dans la solidarité. Donc, il ouais. est important de, de soutenir ben, tous ces artistes-là, voilà, qui au, au quotidien œuvrent pour euh, et ben aussi nous, nous divertir, mais et nous apporter un, un, un petit peu de gaieté, puisque ben, on écoute ces musiques-là au quotidien, surtout en confinement, on a le temps et, et ça nous fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre tes titres.
9: Merci, c'est gentil. Alors, Benjamin,
0: raconte-nous, justement, ta, pour finir, ta journée type confinement.
9: Euh, ma journée type confinement, euh, ça commence, euh, on, on va dire, le matin euh, à 9h, hein, puisqu'on n'a pas euh, d'horaire précise pour se lever. On va dire que je, je suis plutôt un, un couche tard, donc voilà, à 9h. Euh, je crois que je mange un petit peu plus que d'habitude. Hein. Euh, un petit peu comme tout le monde, <rire> c'est-à-dire un bon petit déjeuner, un déjeuner et puis un repas le soir. Euh, J'arrive à faire du sport tous les jours, ce qui n'est pas le cas en temps normal. Donc ça, c'est bien parce que du coup, ça laisse du temps libre et on peut faire un petit peu plus d'activité physique. Donc euh, sport tous les jours, euh, beaucoup de musique dès, euh, ben, dès le matin après le petit déjeuner. Je me mets euh, sur mon ordinateur, sur mon logiciel avec mon micro et je, je, je travaille. Euh, voilà j'enregistre pas mal de choses je compose je euh, je réarrange je voilà je, <rire> je fais beaucoup de musique beaucoup de sport beaucoup de nourriture euh, et, et euh, aussi beaucoup de, de, de beaucoup plus de contact avec les personnes extérieures que par téléphone ou sur les réseaux sociaux que, que d'habitude je pense que c'est important de garder le lien et euh, je me vois beaucoup plus souvent euh, en train d'envoyer des messages, euh, réagir à des, à des publications, euh, faire des visios avec, euh, avec mes amis, ma famille, euh, ce qu'on n'avait jamais fait en fait en famille avec les, les cousins, mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, mes parents. Euh, faire des, des, des visioconférences comme ça tous ensemble, on ne l'avait jamais fait. Donc, c'est des choses qui, qui sont positives pendant le confinement. Je, voilà, J'arrive à, à occuper mon temps correctement et je... Voilà, je, on va dire que je ne m'ennuie pas.
0: <rire> Est-ce que tu aurais une petite, un petit conseil, une petite astuce à, à donner aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui font du chant, même en, même en loisir Une petite astuce chez, chez soi à faire
9: Une petite astuce euh... eh bien, je... Moi, je conseille de chanter un, un maximum. Euh... Que ce soit avec des euh, sur YouTube avec des karaokés et euh, des paroles qui défilent ou, ou sur euh, des applications comme euh, Smule, par exemple, qui est une super application euh, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps d'ailleurs, euh, où on peut en même temps euh, s'amuser et en même temps travailler la voix. Euh, quand on n'a pas de matériel à la maison, quand on n'a pas de piano, euh, quand on n'a pas de micro, euh, voilà, c'est hyper intéressant à faire. Et puis sinon, vous, vous avez énormément de, de coachs vocaux en, qui sur Internet en ligne proposent des cours, des masterclass. Euh, ouais, il, faut, il, il faut bien sûr faire le tri parce que pas tout est bon à prendre, mais euh, euh, garder, euh, garder l'entraînement. Ce qui est important, c'est de garder l'entraînement et de, de travailler sa voix en permanence
0: donc le, le travail de toujours garder la... alors pour les sportifs c'est justement eh bien, la forme physique et eh bien pour, euh, pour les chanteurs notamment bah, c'est continuer à travailler sa voix régulièrement, ne pas s'arrêter l'entraînement
9: ouais c'est très important. Bon,
0: <rire> moi, j'ai essayé euh, j'ai essayé l'application Smule, mais, mais bon, je crois que il m'a dit non, arrête. C'est arrête. C'est <rire> ah, ah, ouais. automatiquement désinstallé, je crois. <rire> il m'a dit d'arrêter. J'ai
9: découvert ça il y, a, il y a très peu de temps, j'avais jamais fait, parce que bah, justement, grâce au confinement encore, et euh, c'était avec un, un collectif d'artistes, on a repris une chanson, tous sur Smule, et donc j'ai dû... Euh, euh, me faire rapidement l'application savoir l'utiliser rapidement et j'ai trouvé ça plutôt pas mal et c'est une façon de s'enregistrer, de, de s'écouter voir si on a fait faux, si, si on est bien placé au niveau du temps enfin, c'est hyper éducatif exact voilà. exactement
0: mais bon je crois que j'ai pas la voix, voix qu'il faut mais en tout cas heureusement toi tu l'as <rire> Et c'est vrai que tu égayes nos journées avec, avec tes chansons. Euh, ça fait vraiment plaisir euh, de t'avoir aussi euh, dans l'émission, Benjamin. On peut Merci. te retrouver où, là, sur les, sur les réseaux Facebook, sur ton site Internet
9: Alors, Benjamin Bocconi, B-O-C-O-N-I, euh, sur Instagram, sur Facebook, euh, sur Twitter. Euh, J'ai un site Internet aussi, benjaminbocconi.com. Voilà, vous avez
0: tout. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, on va, retrouver, on va te retrouver dessus, chers auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette interview.
9: Merci, à toi.
0: Ça m'a fait plaisir de t'avoir dans l'émission Radio Sonic à la maison. Donc, C'était aussi voilà, pour découvrir Benjamin et les petits bons plans. Donc, Vous l'avez compris, il faut continuer à travailler sa voix à la maison. C'est comme les sportifs. On, on ne perd pas le rythme malgré le, le nombre de temps, de semaines, de confinement. À très bientôt, Benjamin
9: à bientôt, merci.